0: Наряду с культурами Дворечья и Египта и с полным основанием к древним культурам можно отнести и индийскую культуру, которая сумела создать бесценные художественные сокровища. Как и в других древних культурах, в индийской культуре в эпоху ее формирования решающее значение сыграл природный фактор. Величественная природа Индии с ее непроходимыми лесными чащами, несметными множествами ярких птиц и разнообразных зверей, дурманящих растений способствовала рождению структур тоже мощных и величественных образов мифологии и художественной культуры. Итак, друзья, с вами снова Сквозь Время, и мы начинаем наш большой цикл, который будет посвящен мифологии различных стран, и открывают нашу эту страницу, это мифология Индии, и смотрите, будет три части, посвященной мифологии Индии, потому что информации очень много, я думаю, что мы с нашим таким контентом будем уникальными и единственными, кто все вам про это расскажет. И самое главное, смотрите, что вы должны сделать, подписаться на канал, потому что мы есть, конечно, на Ютубе, даст бог, чтобы он еще был, если какие-то обстоятельства, то мы будем еще и на Рутубе. Мы есть в Яндекс Яндекс.Дзене, также есть группа ВКонтакте, Телеграм-канал, поэтому обязательно Подписывайтесь. А если кто-то хочет составить такую небольшую благодарность на развитие канала, все будет в описании ниже и вы можете оставить свою такую небольшую благодарность, потому что мне будет приятно, либо просто хотя бы доброе слово, чтобы дальше продолжать вас радовать невероятными потрясающими выпусками. А мы начинаем. Культура Индии. Давайте немножечко здесь уделим внимание, прежде чем начнем вам рассказывать полноценную такую лекцию, мне кажется, про мифологию Индии, как она вообще формируется, что в ней есть. Сразу скажу, если где-то я что-то буду, как-то слова, точнее, имена читать вдруг неправильно, либо запинать, сразу извиняюсь, потому что это немного сложно по сравнению с тем же самым древним Египтом или там древней Грецией, вот так. Поэтому, смотрите. Давайте начнем, проговорим немножечко про культуру. Культура Индии – одна из древнейших культур человечества. Непрерывно она развивалась в течение нескольких тысячелетий. На протяжении этого времени многочисленные народы, населяющие территорию Индии, создали высокохудожественные произведения литературы, ну и, конечно же, искусства. Многие из этих произведений относятся к древнему периоду истории Индии, который охватывает промежуток времени с третьего тысячелетия до нашей эры по пятый век нашей эры. В географическом отношении Индия она делится на Южную Индию, Индостанский полуостров, и получается Северную, которая занимает бассейн рек Инд, Инда и Ганга, и примыкающие к ним области. В северной части Индии, в плодородных долинах, больших рек, главным образом и развивалась культура Древней Индии, которая начала складываться уже в третьем тысячелетий до нашей эры. В Северной Индии крупнейшим было государство Магадха, ужасные, правда, такие названия, которыми владела почти вот всей долины Ганга. В это время э, утверждается и становится господствующей идеологией брахманизма, которая отличалась от ведической более отчетливо выражением классовым характером. Брахманская религия, она возникла в начале первого тысячелетия до нашей эры. Она освещала разделение общества на варные группы, которые отличались по их положению в обществе, и утверждала привилегии жрецов и военной знати. Искусство Древней Индии в своем развитии было связано с другими художественными культурами Древнего мира, от Шумер и до Китая. В изобразительном искусствах и архитектуре Индии, особенно в первые века нашей эры, проявились черты, связанные с искусством Древней Греции, а также с искусством стран Средней Азии. Последние, в свою очередь, воспринимали многие достижения индийской культуры. Одним из необходимых и важнейших элементов богатой и самобытной духовной культуры Древней Индии, наследие которое не утратило для нас вообще живой интерес, и поныне является мифология Древней Индии. Памятники древней литературы и искусства Индии невозможно понять, не зная ее мифологии. Также непонятны без знаний античных мифов и, конечно же, скульптура финти или поэзия Горация, и это относится не только к древним памятникам. Начиная, например, с эпохи Возрождения, образы античной мифологии вошли в плоть и кровь европейской культуры. И сейчас трудно представить себе образованного человека, не имеющего хотя бы самых общих сведений вот в этой области. Точно так же мифологические представления древних индийцев не только отразились в какой-то такой санскритской литературе, они продолжали, по сути, ну, питать и духовную жизнь народа на протяжении веков, вплоть там, и до наших дней. И распространились за пределы Индии и вошли в литературу искусства стран Востока, которые воспринимали вот влияние всей вот этой индийской культуры. Расскажу вам про мифологию, вообще вот чуть-чуть такое вот ознакомительное, про Индию, такие общие сведения, и перейдем к более к детальному разбору, что касается мифологии Древней Индии как основы ее культуры. Индийская мифология она представляет собой необразимое море сюжетов и образов, запечатленных в обширных циклах и памятниках древней литературы, которые охватывают века и тысячелетия культурной традиции. Естественно, что единой системы понятий и воззрения на мир мы не найдем на протяжении всего периода ее истории. Мифологические представления древних индийцев менялись и эволюционировали от одной эпохи к другой. Исчезали старые и возникали новые концепции, образы, культуры, культы там, древнейших божеств тускнели и исходили со сцены. А на смену им выдвигались новые местные божества, и культы включались в центральный пантеон. Либо, оттесняя закрепленные в нем раньше, либо сливались с ними, обогащая их новыми чертами-атрибутами, менялось содержание всех мифологических образов. Смешивались акценты в старых мифах, которые получили новую интерпретацию в свете изменившихся в историческую эпоху идеологических течений. При этом нередко древние образы и представления, исчезнув из литературы, появлялись после веков Забвения снова, иногда неузнаваемыми преображениями, иногда легко различимыми в новом оформлении. И часто в относительно поздних литературных памятниках мы встречаем более архаичные элементы мифологии культа, которые вовлечены в господствующую систему идеологии с периферии культурного реала. Все это создают картину крайне разнообразную, во многом хаотичную и даны недалеко не, ну, по сути, не освещенную во всех деталях современным научным исследованием. Ну а теперь давайте перейдем более подробно к мифологии. Не зря я вам сказала, что я разделила все это на три части, потому что, поверьте мне, информации безумно много. Хотя сперва, когда я искала, мне казалось, что ее как-то мало, что искать. А потом, когда я отрыла все, всю эту информацию, было... Просто я поняла, что в один выпуск это не по месяцу, либо выпуск будет часа на 4. <laughs> как бы не больше. Поэтому я разделилась на три части, которые я надеюсь, что вы обязательно прослушаете. Итак, поехали. Круг Брахмы. И сарасвати в котором исследуется природа вселенной кто такой брахма бог это создатель выглядит как жрец распевающий ведийские гимны и держащий в четырех руках ритуальные инструменты каждый ритуал завершается напевом шанти 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 что означает успокоение 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 спокойствие это конечная цель каждого ритуала она Приходит, когда адепт в согласии с тремя мирами – собственным, культурным и национальным. Для этого он должен воспринимать мир в его целостности, увидеть со всех точек зрения. Это делает Брахма, чьи, получается, четыре головы, они как вот смотрят по четырем сторонам света. Для индуистов Брахма – это бог, который творит мир. Мир, который он творит, совется Брахмандой, яйцом Брахмы. Это мир не только внешне вещественный, подчиняющийся математической логике, это одновременно и внутренний, рациональный мир чувств и ощущений. Согласно ведийским текстам, Бог не творил этот мир, он просто сделал так, что все создания узнали о нем. Осознание ведет к открытию. Открытие есть творение. Сарасвати – это богиня, которая воплощает знания. Она – это мир, который вдохновляет и рассказывает о самом себе. Она не носит украшения, не пользуется косметикой и одевается в простой белой саре, который не провоцирует ни желания, ни влечения. Ее нужно искать. Она путешествует на цапле, которая символизирует концентрацию. И на лебеди, который символизирует проницательностью мат, так как ему приписывают способность отделять от воды растворенное в ней молоко. В четырех руках она держит вину. Вину это инструмент, похожий на лютлю: книгу, перо и нитку бусин памяти. Труднодостижимой, при этом бесконечно преданная она хранит ответы на все вопросы. Мир открытый брахмой, воплощен в богине, существовала всегда, даже тогда, когда ее не видел. Для брахмы богини является шатура. По Который может принимать бесконечное число форм. Шатурапа есть Расвати, богиня знаний, так как в бесконечности ее обличия она повторяет вопрос прахмы: Кто я? Этот вопрос отправная точка творения. Из-за него Бог открыл глаза и взглянул на богиню. Ну а теперь мы перейдем как бы к небольшому такому отступлению, триста. 30 миллионов божеств. Не переживайте про всех них, мы сейчас не буду вам рассказывать, иначе мы тут потом с вами под конец уснем выпуском. Это будет тяжело, даже мне. 330 миллионов индуистских божеств – это метафора бесчисленных форм, с помощью которых божественное становится доступным человеческому сознанию. Итак, Вишварупа или Виратсварупа, какие названия, правда? Если вы как-то конспектируете, обязательно это записывайте. Это космическая форма Бога. Бог индуистов вмещает в себя все на свете. Все сущее – манифестации божественного. Такого видения мир не оставляет места идеи зла. Зло подразумевает нечто чуждое божественной воли. Когда все есть, Бог – это значит, что ничто даже то, что мы презираем или что категорически не признаем, не может быть э, боготворным. Добро и зло – это оценочное суждение, основанное на человеческих ценностях. Человеческие ценности, какими бы необходимыми они не были бы для построения цивилизационного общества, основываются на ограниченном представлении о мире. Когда это представление меняется, меняются ценности и суждения, а вместе с ним и общество. Санскритское слово «майя» описывает все, что, что у чего есть мера. Человеческое понимание ограничено, значит, у него есть мера, а значит, это майя. Верить в то, что майя есть истина, значит, пребывать в заблуждении. Все майи Вне человеческих ценностей и человеческих суждений, вне текущего видения мира, существует безграничная реальность, где есть место всему и всем. Это реальность Бога. Для индуистов э, все вот, творения божественны, таким образом, все в природе достойно поклонения. Нет ничего постыдного в том, чтобы видеть Бога в растениях, животных, реках, э, горах, камнях и в рукотворных предметах, таких как горшки, сковородки, ступни и какие-то там еще предметы. В истории надобной, надобной той, которую сейчас мы вам расскажу, реки становятся жидкой формой Бога. И слушайте, вишту тает, Бог создает мир в облике Брахмы поддержит его существование в облике Вишну и разрушает его в облике Шивы. Однажды Шива начал петь. Его пение так растрогал Вишну, что начал таять. Брахма поймал растающего Вишну в горшок и вылила его на землю. И Вишну принял форму реки Ганга. Река разлилась по земле. Купаться в воде Ганги значит купаться в самом боге. Ганга Махатня. Индуистским божеством может быть просто твой камень в пещере, дерево, растущее в саду Какое-то там дерево, река, которая протекает в долине, корова, которая бродит по улице, или, например, изысканные украшенные идол из камня, глины или металла, стоящий в храме. Все может быть богом до тех пор, пока оно соответствует человеческим ожиданиям. Во многих святилищах идолов очеловечивают, просто добавив к камню пару глаз или там, пару рук. Глаза символизируют органы чувств, а руки органы действий. Это означает, что божество обладает сознанием, чувством и способно отвечать на молитвы. И да, кстати, напишите в комментариях, кто из вас был в Индии. Мне очень интересно, если были, то обязательно расскажите, посещали ли вы какие-то священные места. Либо можете, кстати, там как-то потом, если в ВКонтакте, например, прислать фотографии или, например, в Телеграме. Мне будет очень интересно на это посмотреть. Да, мы продолжаем. Божественное сочувствие и благосклонность в разных местах могут варьироваться. Считается, что некоторые горные породы сильнее прочих. Это объясняет, почему один набор из трех камней в пещере Джаму привлекает сотни паломников. Они считают их материальным проявлением богини, которую местные называют Вайшнави. И линейки салагмит в далекой неприступной в пещере в Гималаях ассоциируются с Шивой и почитаются как Амаранатха, вечный Господь. Божественное могущество также может проявляться временем. Линдуистов слияние Ганги и Ямуны является намного более сакральным, чем слияние любых других рек это место называется Сангам, и многие паломники купаются в этих водах. Поток пилигримов существенно увеличивается, когда Юпитер входит в дом Марса, а Солнце в дом Козерога. Такое расположение планет случается раз в 12 лет, и отмечается праздником Маха Кубха Великим Собранием Святых Людей. Считается, что это самый крупный религиозный фестиваль в мире. И с помощью определенных предписаний и ритуалов можно преобразить идолу в божество, сделать обычное произведение искусства чувствительным и благосклонным к людским нуждам. Божественная аура подобных объектов со временем ссягнет, так как все больше и больше людей приходит на ритуал лицезрея божеств Даршана. Регу регулярные обряды, проводимые профессиональными жрецами, восполняют ауру. Чтобы минимизировать потерю ауры, объект располагают в закрытой части святилища, довольно темной, тесной комнате, куда миряне не допускаются. Только жрецы, прошедшие ритуал, очищения, имеют право войти туда и прикоснуться к идолу. Почитатели э, могут э, смотреть на него издалека. И всего несколько минут. Раз или два в год во время фестиваля божество или его изображение покидает храм в центре огромной процессии, чтобы сойти в толпу людей. Для индуистов важно смотреть на изображение бога. Во время ритуального действия под названием Даршана божество видит состояние адепта и отвечает ему. Таким образом, трансформационная сила бога входит в жизнь адепта. Преданный Шри часами стоят в долгих очередях в переполненных залах его хавели в Раджастан. Это один из образов, в которых предстаёт Кришна, то есть семилетний там мальчик. И это главный храм, посвященный этому божеству, находится в городе Надхадвар в штате Раджанстан. И по своим архитектурным особенностям повторяет характерные для этого региона особняки Хавели. Итак, хотя его даршана длится буквально несколько секунд, поэтому местные его называют джанки, дразняющие мелькания. И вот, небольшое такое отступление. А, поворот для Канагадасы. Статуя Кришны в храме Утуби раньше стояла лицом к востоку. В храме могли войти только люди высших каст. Канагадаса, преданный из низшей касты, стоял снаружи, западной стены, отчаянно желая сойти, хотя бы мельком увидеть своего господа. К всеобщему изумлению, статуя святилища повернулась на запад, и Канагадаса смог увидеть его сквозь щель в стене. Это гласит предание храма Утуби. Некоторые идолы, обладают самостоятельной силой и называются Свяямбуху. К ним стекаются толпы почитателей, ритуалы восполняют ауры, им практически не требуется или требуется вообще. Считается, что Баладжи, божество, покоящееся на вершине холмов, Тремала в штате Андарха, Парадыш не только, настолько чутко к людским нуждам, что его даже когда... Его глаза закрыты сандаловой пастой. Оно все равно отвечает на просьбы сотен тысяч паломников, которые каждый день приходят в храм. Когда преданные покидают святилище, они стараются нести с собой какой-нибудь предмет, касающийся божества. Сухие хлопья, сандаловые пасты, пепел, воду, цветы, одежду или еду. Все это... Просада. После прикосновения к Богу в нем остается божественная аура. Просада несет в себе божественное благословение, принцип которой лежит в основе этой практики. Называется контактная магия, то есть способность переносить священную силу через прикосновение. Божеству могут поклоняться на открытом воздухе во время святилища из бамбука, тростника и ткани, который после церемонии разбирает, или... Идола могут поставить на постоянный алтарь внутри дома, только для членов семей или в общественном месте для членов сообщества. Индуистские храмы – это не просто зал для молитв или место, где собираются верующие, это резиденция Бога. Каждый день главное божество купают, кормят, украшают и почитают. Каждый день божество встречает преданных, принимает их подношения и отвечает на их молитву. Для индуистов храм не менее значим, чем его божество. Божество – это смысл храма. Если бы Божество не существовало, то верующие не ходили бы в храм. И если бы храм не существовал, и если бы не было величественных арок, расписанных стен, украшенных крыш и трепещущихся флагов, верующие бы не знали, где искать Божество. Храм и Божество внутри него дополняют друг друга. Храм – это тело, а Божество – его душа. Стены индуистских храмах на исписаны фресками, которые изображают события как реальные, так и вымышленные. Это могут быть сцены из повседневной жизни, жрецы, проводящие ритуалы, яджань – это одно из названий ритуала жертвопроношения, цари, мчащиеся в битву, воины на охоте, танцующие придворные, влюбленные пары, играющие дети или мудрецы, увлеченные беседой. Все это могут быть и фантастические изображения боги с несколькими, например, головами, многоруки богини, демоны с клыками, мифические существа, Например, сочетание облик змеи, льва э, и слона. Сакральное и профанное, например, э, чувственности насилие настоящее и выдуманное, желанное и отвратительное, смешиваются, сливаются просто в одно вот это единение. Индуистское храмовое искусство рассказывает нам о том, что в этом мире все имеет право на существование. И для Бога нет и не может быть границ, поскольку брак хманда и возможности внутри нее бесконечны. И таким образом индуистские храмы э, являются архитектурным выражением всего индуистского понимания мира. На ранних этапах индуизма в так называемую эпоху Вет храмов не строили. Потребность в постоянных святилищах появилась намного позже, когда э, кочевой образ жизни уступил место оседлой вот этой сельскохозяйственной деятельности. С храмами или без храмов, скажем так, э, э, получается, все равно вот, появлялись какие-то, например, э, все равно святилища тоже там были. И смотрите еще, что на всех стадиях индуизма цель призывания божественного всегда была одно и то же – справляется с тревожностью бытия. Ответ существовал, и по-прежнему он существует в трех видах. Первое – битва, то есть обряды ритуала ритуалы направлены на то, чтобы изменить обстоятельства к чьей-либо там выгоде. Второе. Бегство, то есть монастырские философские школы, которые искали альтернативную, менее бурную э, реальность. И третье. Бездействие. Это у нас здесь говорится о подчинении высшей силе, который управляет судьбой адепта. Ритуал, известный под названием Ядшани опять же повторюсь, это жертвоприношение, стал краеугольным камнем в религиозной деятельности в ведийские времена. Жрецы. От имени просетителей садились вокруг огненного алтаря, пели гимны, делали подношение пламени молоком и маслом. И тем самым они получаются, призывая божественные существа, называвшихся девами, не путать с девами, и с помощью ритуала побуждали их удовлетворять материальные нужды. Просетителей. Девы смягчивались, когда ну, как бы, смягчивались после пений, подношение даровали победу в битвах, проливали, например, дождь в нужное время и не спаслали детей там бездетным. Сыновья, да, например, я приду вам сейчас такой небольшой Пример э, из рассказа сыновья Дашарадши. Поэтому, говорю, выговаривать э, имена в Индии это очень сложно, да? По сравнению с Египтом и Грецией. Итак, слушайте небольшое такое-то отступление. У Дашарадши было три жены и ни одного сына. По этой причине он пригласил Риши Рихадшаргуманию, чтобы тот провел Ядшуню. По окончании Яджи из Пламени появилась дева и ал да горшок со сладкой кашей. Дай ей своей жене. Она родит тебе сына, сказал дух. Дашарадша дал половину каши своей старшей жене, Каушали, и половину своей любимой жене Кайкени. Обе они дали по половине от своих порций младшей жене Сумиреты. В итоге Каушали подарил жене Раме, Кейки Браххати, а Сумирята близнецам Лакшане и Шарудхане. Рама и Лакшана стали неразлучены, так как и Бхарата с Шарагучей тоже из рамаяна ужасные правда такие слова точнее имена которые мы с вами сейчас слушаем но сразу говорю извиняюсь если что-то говорю как ты выговариваю их не так потому что ну немножечко сложно итак давайте продолжим дальше изучение нашей всей а, индийской мифологии итак ведийские боги так они пребывали над землей был огни а, Uh, то есть огонь, который существовал над землей. Был Ваю, ветер, который занимал пространство между землей и небом. Был Индра, правящий на небе, который вызвал дождь, пронзая грозовые тучи своими молниями. Также были Сурья, солнце, Чандра, луна и еще где-то 7 небесных тел, или грах, чьи перемещения по 12 солнечным домам и 27 лунным побуждали сильнейшее любопытство. Они не только отмечали смену времен года, но и показывали судьбу людей. Знаете, такая небольшая отголоска, если вспоминаем, что кто у нас, например, в одной вот тоже мифологии плел нити судьбы, про которую мы тоже с вами будем разбираться, но вы давайте вспомните, кто же плел нити судьбы. Итак, что же дальше? Именно в ведийские времена появилась ГОТ Ша, -ша или астрология. Нам проще, конечно, сказать с вами астрология, чем ГОТ -ша, Ша Ша Благодаря ей люди могли узнать, когда наступят благоприятные и неблагоприятные периоды, предсказывали грядущие бедствия, понимали, как воплотить мечты и изменить судьбу с помощью драгоценных камней и ритуалов, которые противодействовали силе граха. К астрологическим божествам относятся не только Деву, но и Риши это Брихашпати и Шукра, и Асуры Раху и Кету. Риши были хранителями ведейского знания, и в ведейские времена именно они знали всей премудрости этих глубоко почитаемых текстов, текст, чья сила, по общему убеждению, не уступала сельь богов. Асуры, враждебные девы, обитают под землей. Но. Асуры Раху и Кету особенны. Они обитают на небе в виде затмений и комет, которые влияют на небесный рисунок, и, следовательно, на судьбы тех, кто живет на Земле. Так что Раху и Кету тоже стали поклоняться, скорее, с целью задобрить, чем из восхищения. И следующая история объясняет, как случилось, что Раху и Кету получили равный статус богами. Итак, рассказ Раху и Кету. «Некогда Адити и дети, сыновья Адити и дети от мудреца Кашьяпы, дрались за горшок Амриты, нектара бессмертия. Вишну Бог принял чарующий облик Девы Махини и предложил разделить Амриту между ними. Очарованной красотой Девы, оба клана своди... сводных братьев приняли ее предложение. Махини, отвлекая дети своей соблазнительной улыбкой, стала лить Амриту в рты Адития. Один из Дития что-то заподозрил. Он смешался с Адитиями. Димит. Как только Амрида пролилась ему в рот, солнце и луна узнали самозванца. Они посвятили вишну, который сразу же отрубил голову обманщику своим диском. Его голова стала демоном Раху, который поклоняясь времени от времени закрывать солнце и луну. Его тело стало демоном Кету, кометы без орбиты. Поскольку дети не получили своей части Амриты, их стали называть асурами, теми, кто не испил божественного нектара. А Диттиев стали называть сурами, тем, кто испил божественный нектар. Суры стали девами или богами света, озаренной Амритой. Это говорилось в Махабхарате. Правда, интересный рассказ. А вот касаемо вот то, что поклялся время от времени закрывать солнце и луну, но похоже на такой момент, как солнечное затмение, которое мы с вами знаем, да, потому что, опять же, такие явления в природе надо было как-то объяснять, ну и, конечно же, можно же было объяснить с помощью, естественно, чего? Мифологии. Итак, Раху изображается с головой змеи, Акету Кету со змеиным хвостом. Э -э Наги, э -э давайте сейчас сразу сделаем отступление, Потом попозже кто-то наги, наги то есть змеи с капюшонами, то есть существа, родственные Асурам. И те, и другие живут под землей, и те, и другие жаждут Амриты, которые девы ревно охраняют. и те, и другие связаны с идеей обновления. Лишенные Амриты Асуры обратились за помощью к Шукре, и Венере и Учителю, который овладеет стайнами науки воскресших мертвых с виде. Он действительно сумел их воскресить. Наги обладают способностью к регенерации заменять старую кожу новой, потому что они скользили по земле там, где когда-то стоял горшок Самриты. Этим умением преображаться обновляются и возрождаются наги и асуры, неразрывно связанные с землей. Им посвящают ритуалы плодородия, им приписывают способность даровать урожай и детей. И давайте вам отдельно расскажу, кто такие наги. Наги – это змеи, они символизируют перемены и обновления. Как и земля, они обновляют свою плодовитость, меняя старую кожу новой. Поскольку они могут ползать по земле и под землей, они считаются хранителями земных тайн и, следовательно, символом оккультного знания. Для Риши змеи ассоциировались с реками, где извилистый текут по равнинам. Они стали символами жизни и времени, которые всегда течут только в одном направлении. Змеи так или иначе являются символами многих индуистских божеств. Шива, аскетическая форма бога, держит змея на своих плечах, в то время как Вишну, царственная форма бога, сидит на змее. Так при Происходит потому, что Шива является лишь свидетелем земных циклов и плодородия, а Вишну контролирует их, чтобы поддержать жизнь общества. Богиня держит змею в руке, она сама есть метод земля, река, время и жизнь, перед которой держит ответ Вишну и Шива. Итак, в эпоху Вет также увидел свет Васту Шатстра. Это трактат, в котором описаны различные способы, мы, способы управления пространством. А основное понимание уделяется дикпалам, стражем четырех основных и четырех промежуточных сторон света. Если размещать окна, двери и стены и кувшины с одной в определенных местах, то можно напить шилище энергии и направить ее в нужную сторону. Анализ расположения дикпал показывает, что равновесие в данном случае имеет э, первостепенную важность. Индра, бог проливных дождей, обитает на востоке и уравновешивается Варуной, богом морской воды, который обитает на западе. Луна находится на северо-востоке и уравновешивается с Солнцем, который находится на юго-западе. Бог огня обитает на юго-востоке и уравновешивается богом ведра, который обитает на северо-западе. А на юге обитает Яма, бог смерти из э, разложения, который уравновешивается Куберой, бог Богом сокровищ и роста и стражем севера давайте немножко расскажу кто такой кубера это толстый и низкорослый кубера царь якши хранит принадлежащий девам сокровища его питомец мангуст и плюются драгоценными камнями в отличие от других богов которые путешествуют на зверях и птицах он ездит на спинах людей он символизирует потайные земные богатства которые всех э, превращают в алчных людей Куберы не относится ни к Девам, ни к Асурам, ни к Нагам, ни к рише. Он Якша. Якша – это класс существ, которые стираются с водой, металлами, драгоценными камнями. Их обычно изображают толстыми, бесфорными такими созданиями. Они живут в глубоких лесах и вблизи водоемов. Они могут быть как злыми, так и добрыми. Они копят богатство. Куберы, царь Якша, живет в городе Алакапури на севере. Он казнен девой, включение земных богов такие асуры, как э -э, Наги и Яши в пантеон ведийских божеств, естественно, указывают на то, что со временем кочевников и звездосчетов все больше стали привлекать загадки земли. Когда образ стал более оседлым и менее кочевым, ритуал Яджи был отвергнут и сменился путшей. Вместе с Пуджи пришло несколько иное понимание божественного. Боги уже не были обязаны исполнять человеческие просьбы, их ублажали, им поклонялись, и их милость пыталась снискать с помощью подношений в виде еды, цветов, тканей, драгоценностей, благовоний и лампад. Но, хотя метод сменился целью, остался прежним. Исполнение... Желаний или изменения судьбы, или попросить силы для того, чтобы жить эту жизнь. Благодаря пуджам боги стали более персонализированными. Есть Ишта-девата или личные боги, кола-деваты или родовые боги, греха Деваты или боги дома, грамма-девата боги поселения. А боги защ... эти боги либо защищают своих преданных, либо посылают им дары. Боги-защитники или боги стражи обычно мужского пола, и известные как виры отважные, они обычно изображаются в виде усатых, гротескно-мускулистых мужчин, которые ездят на лошадях, размахивают мечами и копьями, убивают демонов и могут удовлетворить многих жен. Их изображение обычно размещаются на входе в деревню, чтобы удерживать враждебные силы в лесах. Айнар популярный бог страшно-юги. Акнаху... Ак... а а кана... нет ка бот нет еще раз попробуем кана боба господи какие у них ужасные имена правда хотя мне было бы интересно побывать в индии и вот услышать как люди разговаривают и так или может даже какие-то слова учить но поэтому опять же извиняюсь это индию пытаемся с вами вместе как говорится обучаться и вот это все узнавать Итак, так пользуются почетным наплата дека декан Боги плодородия и благоденствия обычно женского пола. Их называют мата, то есть мать. Даже созвучные очень похожи. И часто изображаются в виде пары глаз и рук на выкрашенном в пунцовом цвет камня. Итак, кто же такой Хандоба? Это народный страж народов маратхов. Как и все боги-стражи, Кханод два усад ездит на белой лошади и владеет мечом. Его соотносят с шивой. А, тело богини состоит из местных домов, полей и пастбищ. По сути, своей жизненной силы. А, мы сейчас возвращаемся еще что к названию вот Мата. Она питает всю общину. Чтобы получить доступ к ее ресурсам, люди приручали ее фертильность и контролировали ее репродуктивные энергии. Они ограждали ее, выдергивали сорняки и решали, какие семена должны произносить на ее почве. Но раз в год на свободу вырвалась дикая, такая неприрученная форма богини. Такая богиня возвращает себе свою фертильность и, и... требует кровавых жертв. И когда ее жажда крови удовлетворяется, она восполняет свою энергию и питает общину весь следующий год. Деревни часто называют по имени местной богини: так, Тулджапур в машар шар назван в честь Мата Тулджа Пхвани, а Чандикарх в честь Манса Чанди Девы. В черте обширного города Мумбаи находится несколько деревень, и поэтому в нем несколько святилищ Грамма Деви, ну, и самым популярный из них э, Мумба Деви. Итак, э, в эпоху ритуалов проводились яджи, в эпоху поклонения – пуджи, а в эпоху размышлений, ну, связывающих между собой внимание индуистов, было присоточено на сложных метафизических идеях, таких как «Бессмертные души» и «Паута». Кармы. Эти размышления давали более глубокое понимание жизни. Они связаны скорее с самим существованием, нежели с исполнением желаний или следованием ну, своей судьбы. В это время, как девы, асуры, наги, якши, божества, Известные как Девата, они откликались на бытовые повседневные запросы. Они не отвечали на вопросы о самой сути жизни. Зачем существует мир? Существуем ли мы на самом деле? Кто мы? Появилась потребность боги, который бы превосходил богов. Появилась потребность в Ишваре, в верховном господстве, в Махадаеве, великом боге, который является богом, и Бхагаване, мстителей всего на свете. Результатом стал индуистский пантеон, такой, каков он сейчас. С одной стороны, есть один бог, который безличный, абстрактная духовная величина, без имени и формы. По другую сторону, личные боги, которые разные люди поклоняются в разное время и в разных местах по причинам очень земного толка. Разница между богом и богом, если писать с маленькой буквы, в том, что последний... Боится смерти и ревностно охраняет Амриту, нектар бессмертия. У Бога, не, о, если с буквы, если писать, э, у Бога нет такого страха. Бог никогда не умрет, потому что он никогда не рождался. И каждый раз, когда Бог моргает, Бог умирает. Каждый раз, когда э, э, моргает Бог, если говорим с маленькой, вот, вот опять же все это Бог, Бог умирает. Эта идея родства людей, богов и бога изложена в следующей истории, и в ней показано, что у бога есть власть. Власть расширять и сжимать время и пространство. Итак. Дочь Реваты. Ревата – древний царь Двараки и привел свою дочь Ревати к Брахме и попросил указать достойного жениха для нее. Он провел с Брахмой только один день, не подозревая, что один день с Брахмой равен тысячи земных лет. Когда он вернулся, его царство исчезло, земли проросли лесом, а люди уменьшились в росте, и на их фоне Ревата с дочерью выглядели великанами. Кришна пожалел Ревати, попросил своего брата Балараму возмахнуть своим плугом и коснуться им плеча девушки». Когда Баларама выполнил просьбу брата, Ревати стала ниже ростом. Баларама влюбился в нее и взял ее в жены. Это говорится из фольклора. Многие индуисты почитают Кришну как инкарнацию бога. Он историческая личность, он и ходит по земле, как смертный человек, но тем не менее он владеет силой, которая позволяет изменять законы э, пространство и времени. А Кришна – это швара который есть махадева который есть хагаван который есть бог когда самозданный или своям и он ни от чего не зависит если бог обречен существовать в колесе жизни то бог с большой бог если говорить может как войти в него, так и выйти бог э, может подчиняться закону брахматы но его существование от этого не зависит итак Небольшое отступление касаемо вот из рассказа сомнений Нарады. Нарада слышал, что у Кришны было 16 108 жен. Разве это может ублажать всех, подумал он. Исполненный любопытством, он решил посетить Двараку, город на острове, где правил Кришна. Там он увидел 16 108 дворцов. В каждом дворце он встретил Кришну с Для 16 108 жен цариц было 16 108 Кришна. Кришна отменил законы пространства и времени и разделился, чтобы все были счастливы. Нарада понял, что Кришна вовсе необычно человек он был самим богом это говорится из Бхавата бурана кришна это вишна а Вишну это одна из трех основных манифестиций бога другие две это брахма и шива эти три манифестиции связаны между собой брахма творит э, брахма творит вишну сохраняет шиву уничтожает и творение без разрушения невозможно как и разрушение без творения и процесс сохранения связан с ними обоими Брахму обычно соображают в виде жреца, вишну, царя, ашиву, аскета. Из этой триады Брахме не поклоняются, хотя в Индии существует несколько храмов, которые посвящены Брахме, то есть самое значительное из них находится и расположен в городе Пушкар. То есть, есть две причины: одна метафизическая, вторая историческая. И с точки зрения метафизической, Брахма является собой Дживу Атму, то есть душу в поиске ответов, следовательно, недостойную поклонения. Вишну и Шива олицетворяют собой Парама Атму, душу, которая обрела ответы, и, получается, найдя ответ, Вишну продолжает участвовать в мирской жизни, и в то время как Шива отстраняется от всего земного. Именно поэтому глаза Вишну всегда открыты, а глаза Шивы закрыты. Исторически Брахма ассоциируется с ранней эпохой ритуалов, когда в индуистском обществе основное внимание уделялось Механическому исполнению Яджи. В эпоху поклонений Яджи забывалась а вместе с ней и Брахма. Основное внимание теперь направлено на Вишну и Шиву. Шива воплощает образ жизни отшельника, а Вишну – образ жизни мирянина. Через поклонение Вишну и Шиве индуистское общество смогло решить стоящую перед ним дилемму – наслаждаться мирской жизнью или отринуть ее порабощающее обаяние. Между почитателями Шивы и Шайвани и почитателями Вишну – Вайшанами существует яростное соперничество. Каждая страна пытается доказать свое превосходство над другой. Для преданных их верховное божество всегда является Своямбху, создавшим самого себя, питающим самого себе и ни от чего не зависящим. Посему она всегда будет стать выше всех прочих, следовательно, Вишна является Своямбху для Вайшанов, а Шива для Шайвов. Для почитателей Шива человек умирает, когда моргает Индра. Индра умирает, когда моргает Брахма. Брахма умирает, когда моргает Вишна. И Вишну умирает, когда моргает Шива. Почитатели Вишну с этим не согласны. Они верят, что Брахма умирает, когда моргает Шива, а Шива умирает, когда моргает Вишну. Стратегическая цель обоих утверждений очевидна. И в следующей истории Вишна представит высшие формы Бога, поскольку Шива не живет мужской жизнью. И ему не хватает сноровки даже защищать самого себя. Итак. Бхасамуса, нет, Бхасмасура, вот. Довольно ревностным на Асуры, Шива предложил ему благословение. Асура попросил, чтобы любое существо, которым он прикоснется, мгновенно рассыпалось пеплом. Как только Шива наделила его этой силой, силой, Асура решил проверить ее на самом Шиве. Испугавшись за свою жизнь, Шива бежал. Асура преследовала его. Шива, перепуганный, отчаявшийся, измолился, чтобы Вишна ему помог. Вишна принял облик Махини, обольстительницы, и явился в Асуре в женском обличье. Очарованный сияющей красотой Махини Асура перестал преследовать Шиву. «Выходи за меня замуж», — сказал Махини. «Я это сделаю, только если ты станцуешь, как я», — ответил Махини. Асура согласился. Он внимательно наблюдал за танцем Махини и начал повторять ее движение. Его руки, ноги, торск, шея и голова двигались в точности вслед за ней. В какой-то момент Махини коснулась своей головы. Асура повторила ее движение, и в тот же миг рассыпался пеплом. Шива воспел хвалу вишну который спас его от неминуемой смерти. Это говорится в Вишну Пурана. В следующей истории высшей формы бога является Шива. Шива настолько оторван от своего мирского, что его сила не знает границ. Итак, как и столб огня, она не имеет ни начала, ни конца. Итак, слушаем. Столб огня. Как-то раз Брахмы и Шива запспорили, кто из них более велик. Я отец всех сознательных существ. «В том числе и тебя», — сказал Брахма Вишну. «Ты появился из Толоса, который вырос из моего пупка». «Значит, я твой создатель», — сказал Вишну Брахме. В ходе спора между Брахмой и Вишной возник столб огня. Брахма принял облик птицы и полетел наверх, чтобы увидеть вершину. Вишну принял облик кабана и стал рыть землю, чтобы увидеть основание. Никто из них не преуспел». И столпа появилась Шива. И тогда Брахму и Вишна поняли, что Шива, воплотившийся в столпе огня, есть Махадева, величием превосходящего любого в Деву. Его величие даже затмевало их, потому что его рождении и конец никому неизвестны. Разница между живущими... В мире Вишна, отрекшенся от мира Шивы, выражается в их облике. Вишна украшает себя рисунками на коже, шелками, сандаловой пастой и цветами. А Шива посыпает себя пеплом, одевается в шкуры зверей, собирает волосы в неаккуратный пучок и позволяет змею обвивать себе шею. Символом Вишны выступает домашняя плодовитый корова, а Шива – неприручный быкосемитель. А, также символом Вишны является молочный океан. В облике Рамы он сидит на троне, в облике Кришны его изображают в садах или на поле битвы. Для Шивы характерный пейзаж является снежные горы, пещеры и места, где сжигают трупы. Вишну окружен предметами желанными и сулящими удачу, например, символами власти, удовольствия и процветания. А Шива, он находится в окружении всего зловещего и неприглядного, в частности, призраков и собак. Вишну всегда выступает как член общества, который различает пристойно от непристойного. А Шива – вечный чужак, который отказывается вообще проводить различия между богами и демонами. Вишну почитали обычно предполагают там чамку или другие яркие пахнущие, пахучие цветы, а также молочные продукты, масло, конфеты и так далее. Шиве достаточно воды, воска, не кипяченого молока и цветов видовитых растений, например, дурмана. Мужской формы изначально неполноценны и предполагают, что они женской формы. Бог не может быть неполноценным, поэтому у Брахмы, Вишну и Шивы есть женские воплощения дополнения. Сарасвати соответствует Брахме, Лакшми – Вишну, Шакти – Шиве. Вместе эти три пары воплощают индуистское понимание абсолютной божественности. Брахма создает... Вишну сохраняет, Шиву уничтожает, в то время как Сарасвати Лакши и Шакти воплощают соответственные знания, богатство и силу. Мужские формы божественного выражаются глаголами творить, сохранять и разрушать. А женские формы божественного выражаются существительными знания, богатство и сила. Боги делают, богини существуют, боги активны, богини пассивны. Боги могут и являться собой знанием, богатством и силой, но, боги, а, а, но именно боги и владеют знанием, богатством и силой. Следовательно, мужская форма божественная представляет собой субъект, тот, кто чувствителен к жизни, и тот, кто отвлекается на нее. Женская форма представляет собой объект, то есть она и есть сама жизнь. Иногда предание наделяют одну сущность создающими, сохраняющими и разрушительными аспектами Бога. Нараяна для, вайшхан, для Вайшнавов и Шива для Шайвов являются высшими манифестациями Бога. Три богини воплощены в одной, Адимая, Шакти или просто Деви, являются высшей манифестицией богини. Бог – это дух, богиня – материя, бог – это душа, богиня – это сущность, бог – наблюдатель, богиня – наблюдаемая. Бог утверждает абстрактные ценности, богиня – это природный феномен, бог – это божественное во всех существах, богиня – это божественное вокруг всех существ, один не может существовать без другого, без одного нет другого. Итак, друзья, мы положили с вами начало нашего цикла, посвященного... Мифологии, как вы понимаете, мне даже кажется, что по мифологии у нас будет не три цикла, а, мне кажется, четыре цикла, потому что это очень много информации, она интересная и, я думаю, познавательная. Но, смотрите, мы будем с вами все чередовать. Мне кажется, на нашем канале сквозь время три таких больших столбца... Э выпусков У нас, конечно же, есть выпуски, посвященные Англии, которые я вот увлекаюсь и узнаю. Выпуски, конечно, посвященные Романовым. И вот у нас сейчас мифологии. Ну и, конечно же, есть специальные выпуски. Поэтому мы все будем чередовать, будут плейлисты, вы сможете, конечно же, все находить. Все выпуски я вам безусь, говорит, торжественно клянусь, что все будет выпущено, и вся мифология будет нами с вами изучена. Смотрите, следующий выпуск я хотела бы посвятить знаменитая писательница, которая популярна и до сих пор, и которая у нас, наверное, ассоциируется со словом детектив. Это Агата Кристи. Да, друзья, мы перенесемся с вами в детективные рассказы и жизнь самой Агаты Кристи. Почему она начала писать? Что там, какие были интересные моменты в ее жизни? Поэтому да, подписывайтесь на канал обязательно, смотрите, слушайте. Мы есть и на подкаст по платформах. Все выпуски будут входить, правда, мы никуда не денемся, если что-то вдруг там заблокируется. У нас очень много площадок, платформ, где вы можете меня найти все ссылки на соцсети есть в описании, обязательно подписывайтесь, я всегда там, в Телеграме вообще там очень много всего интересного, там просто такие интересные моменты с вами, последнюю всю информацию вам публикую, Вконтакте есть также видеоверсии всех выпусков, на Яндекс Яндекс.Дзене тоже все выпуски есть, на подкастах, платформах, можете меня слушать, ну и я думаю, что еще мы освоим площадочку Рутуба. Ну, мало ли что, чтобы у нас тоже была. Так что тоже туда подписываться все будете и смотреть меня. Ну и, конечно же, YouTube, пока у нас он есть, и мы с ним тут живем. Поэтому спасибо, что дослушались. С вами был исторический блог «Сквозь время».